1: Al menos 6 de cada 100 personas que se encuentran privadas de su libertad son mujeres y dentro de los centros penitenciarios se enfrentan a frecuentes violaciones a sus derechos humanos, por ejemplo, menstruar, enfermarse y ser madres, son procesos que se vuelven una pesadilla para ellas. Los hijos de las mujeres en prisión, como puede suponerse, no cuentan con protección legal que los respalde ni que les garantice tener un desarrollo digno. Y el hecho de que únicamente puedan permanecer en estos lugares junto a sus mamás hasta los tres años de edad hace todo más difícil. Berta Becerra, reportera de El Sol de México, explica por qué es tan perjudicial para las madres o sus hijos de que solo se les permite estar hasta los tres años juntos en los centros penitenciarios.
2: Ser reportera es fascinante porque al hacer entrevistas encuentra uno unas noticias que entristecen el corazón pero que también mueven a que se den a conocer para poder hacer algo en esta sociedad tan complicada. Resulta que entrevisté a Rachel Cohen-Lan, una joven mujer, pues que creó una fundación, que es la Fundación Lan, que apoya, que ayuda a las mujeres que están recluidas en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, del Estado de México y en Baja California. La entrevista la hice cuando ella se encontraba en Tijuana, en donde acaba de abrir una casa hogar, ...para los niños, hijos de las reclusas que antes estaban con ellas... ...que nacían en prisión y que estaban con ellas hasta los seis años. Pero hubo una iniciativa de ley que acortó esta estancia a los tres años. Y de acuerdo a, a lo que me dijo Rachel, pues es muy doloroso... ...que los pequeños se desprendan de su madre, de los lazos maternos a los tres años... Es triste, pero es la realidad. Están sin protección legal estos niños de las madres que están recluidas por homicidios, por robos. Rachel Cohen me dijo que estos niños son invisibles ante la sociedad. Se los llevan de sus brazos maternos al DIF. Si no tienen abuelita o no tienen familiares, tías que los recojan, van al DIF y en el DIF, pues las madres no saben a dónde acudieron, les pierden la pista, pierden los lazos, pierden absolutamente todo. Estos niños no tienen ninguna protección legal. Con la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto fue en el año 2016, se redujo la edad en que los menores podían estar con sus madres recluidas de hasta los seis años, quedó en los tres en 2019, el Grupo Parlamentario del PRD presentó una iniciativa para ampliar la edad a los seis años, pero el tema permanece sin ser discutido en el Congreso. Está en la congeladora esa iniciativa. Resulta que siete de cada 10 mujeres, de las más de 5.000 que están en prisión, tanto en Ciudad de México, Baja California y el Estado de México, tienen un hijo. En el sistema penitenciario hay más o menos 450 niños que viven con sus madres en los centros de reclusión. Rachel dice que hacen trabajo con los niños dentro y fuera de la prisión y a ellas les ayudan a reinsertarse a la sociedad y a conseguirles empleo cuando salen de la reclusión. Dice que se impacta en la vida de una mujer con cuatro ejes. Buscan sanar su dolor de estar recluidas de la sociedad. En cuanto a las mujeres que están detenidas, que están recluidas, en el Estado de México me comentó que es donde hay más penales. En Baja California hay aproximadamente 950 mujeres en prisión, en la Ciudad de México más o menos 1,800 y en el Estado de México en donde han cerrado penales para mujeres son 2,447 las que compulgan sus penas. Santa Marta Acatitla es la cárcel de mujeres más grande del país. Ella comentó que en los últimos 10 años, 10.000 niños nacieron dentro de las prisiones mexicanas. Cerca del apoyo que brindan a las mujeres, se enfocan en cuatro pilares que son la educación a través de bibliotecas, en la sanación emocional, esto es ayudarlas a sanar su dolor a través de distintos talleres y conferencias. Se trabaja con los hijos dentro y fuera de la prisión y se les ayuda a ellas a reinsertarse a la sociedad y a conseguir empleo cuando ya son liberadas. La fundación ha generado hasta el momento mil impactos en la vida de estas mujeres, entre ellos los reencuentros familiares y sobre la condición en las que viven los menores en las prisiones. Con sus madres dijo que solo en algunos casos hay centros de desarrollo infantil, los llamados CENDIS, pero solo los atienden ahí pues como dijimos hasta los tres años, además de que no hay clases escolarizadas ni de jardín de niños. El primer proyecto con el que arrancamos, me dijo Rachel, en la fundación fue la creación del CENDI en Santa Marta, Catitla, aquí en la Ciudad de México. Ella me, me refiere que sintió mucho y le dolió mucho el conocer el caso de una niña que tenía leucemia y esa niña tuvo que salir a los tres años, su madre no sabía eso y después a esa niña se le perdió la pista, pero ella la recogió, la encontró y está en la casa hogar allí en Tijuana y siguiendo su tratamiento. Ella considera que hay muchas, muchas formas de crear conciencia y de poder evitar cometer delitos y entrar a prisión. Justamente eso es lo que les promueven en las conferencias y en los talleres que les imparte la Fundación Rebeca Lan. Porque dice que ella que se necesita sensibilizar a la sociedad y a la mujer porque siempre va a perder más que el hombre. Incluso dice que para las visitas las mujeres casi no reciben visitas. No es el caso de los hombres que va la mamá, va la esposa, van las hijas. Y a las mujeres doblemente se les revictimiza, se les olvida que están en la cárcel. Y eso también las entristece mucho y retrasa mucho su reinsertación. Porque ella dice, muchos en la calle que somos libres, estamos presos. Y ellas que están recluidas, cuando ya superan toda esa serie de traumas y entienden su situación, se encuentran libres. Le pregunté, ¿cómo se les ayuda cuando salen de prisión las mujeres? Y ella me dijo salen para atender a sus hijos y si no salen bien emocionalmente no pueden atenderlos bien. Aquí juega un papel importante la reinserción social porque realmente se requiere que las mujeres puedan tener un proceso, una manera de evolucionar, aprender, crecer emocionalmente y llegar al punto de empoderarse para que el día en que ellas regresen a casa sean mejores madres y mejores ciudadanas el 85% de las mujeres que están en prisión son madres, pero muchas no hablan con sus hijos porque no saben en dónde están. Siempre es angustiante para ellos esta situación, este tema del no saber de sus hijos. Es muy difícil, muy, 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 muy difícil hacerles ver que si las mujeres están recluidas también tienen derechos. Precisamente sobre esto me, me dice que ya se, ella trabaja en la redacción de una iniciativa de ley en donde las mujeres recluidas tienen que saber en dónde están sus hijos. Precisamente el pasado 4 de marzo en Tijuana, organizó una carrera cuyo objetivo fue la prevención para crear conciencia sobre la prevención del delito. Cuando les pregunta a uno por qué están ahí, dicen, pues no pensé que iba a acabar en prisión. Uno no puede vivir no pensando ni imaginando. Que no existen consecuencias de nuestros actos. Por eso la carrera deportiva que ella organizó es para que la sociedad sepa que hay alternativas, para que sobre todo las mujeres sepan que no hay que hacer para no delinquir. Son situaciones difíciles. De ahí la importancia de crear conciencia. Necesitamos sensibilizar a la sociedad y a la mujer, porque siempre va a perder más que el hombre, porque la mujer es abandonada. La mujer siempre va a ser doblemente rechazada y juzgada. Hay que sensibilizarnos hacia la causa porque eso es lo que nos ayuda a la prevención del delito. Al final lo que me queda es que esta entrevista es muy triste, pero es una responsabilidad como reportera dar a conocer este tipo de situaciones para que no vuelvan a ocurrir, para que los niños que nacen en las cárceles no los pierdan de vista sus madres y la sociedad se dé cuenta de que hay mujeres encarceladas que pierden a sus hijos.
1: Escuchamos a Berta Becerra, desde la Ciudad de México, quien explica de qué manera la fundación Rebeca Lan ayuda tanto a los hijos de las mujeres privadas de su libertad como a ellas una vez que salen de los centros penitenciarios para ayudarles a tener una adecuada reinserción a la sociedad. Es importante hacer conciencia sobre esta situación porque las mujeres recluidas también tienen derechos y merecen saber en dónde están sus hijos una vez que ellos salen de ahí al cumplir los tres años. Además, es fundamental que al quedar en libertad ellas obtengan las herramientas necesarias para recobrar su salud física y mental y de esta manera sea menos complicada su reinserción en esta sociedad.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcastom.com.mx o en Twitter, podcastom. Te recomendamos escuchar la guía del fin de semana, donde en cada episodio la señorita etcétera recomienda diferentes actividades para vivir experiencias inolvidables. Hasta la próxima.
1: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.